0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Друзья, приветствую вас. Добрый вечер. Сегодня, мы об этом уже говорили, Такая у нас программа с продолжением, все называется. Говорили мы о коллективизации, сегодня будем говорить о индустриализации. Два этих процесса, они, конечно, взаимосвязаны, но сегодня главный акцент будет сделан именно на индустриализации в СССР. И прежде чем мы конкретно начнем говорить о том, что же происходило и почему, мне кажется, все-таки нужно обозначить то время и те обстоятельства, в которых Все начиналось, закончилась гражданская война, страна в разрухе, есть сложные отношения с окружающим миром, так скажем, есть идеологическое противостояние, но и в том числе, конечно же, экономическое. Вот, Дим, если сконцентрированно сказать о том, в каком положении оказалась страна, вот как это ты бы охарактеризовал? Ты
2: знаешь, вот у вас есть программа параллели с Арменом. Я не скажу, что я всегда, но я стараюсь послушать, потому что мне близко то, что вы обсуждаете. Но в этом смысле ситуация была похожая на ситуацию наших 90-х, после распада Советского Союза. Потому что мы обсуждали с вами интервенцию, попытки прямо захватывать ну, страну, вводить войска. Они, с одной стороны, встретили достойный отпор, а с другой стороны, для самих западных стран... Это было тоже не очень продуктивно, но ну, вот так прямо выступать в э, функции захватчика, который уничтожает ни много ни мало первую претензию в мире, первую претензию на социализм, на свободный труд, на всеобщее равенство это было чревато. Тут, понимаешь, тут живут из любопытного э, там спорят вокруг фигуры Николая II. Да? Но почему Георг IV, э, король Великобритании, отказал в том, чтобы принять. С какой формулировкой? Да? Почему там сложно, а формулировка? Потому что это бы вызвало ненужный общественный резонанс внутри России. Понимаешь, да? Ведь в этом смысле, ну, в начале века идеи социализма и того, что капиталистическая система находится в кризисе, это было довольно-таки общим местом да, для всего остального. Кстати, появление первой социалистической альтернативы в лице Советского Союза и двух войн, позволило на том этапе этот кризис капитализму преодолеть. Кстати, капитализм очень многому научился у социализма. Но это, опять же, контекст исторический. Поэтому внутри было принято решение, да что их трогать, и сами подохнут. Ну, в принципе, была блокада. Никто не хотел сотрудничать. Санкции, извините, понимаешь? Ну, язык меняется, а э, так ничего, собственно, не... ну. В принципе, э, конкуренты наши геополитические считали, что сами сдохнут. Ну, во-первых, кто такие эти большевики? Ну, это ж быдло вообще-то, правильно? Ну, должны... Они ничем не справятся. Это не только наша интеллигенция эмигрантская. Так считали коллеги на Западе. Во-вторых, ну, нет, действительно все разрушено. Индустрии как таковой нет. Голод, болезни, бунты, национальный вопрос. Все это должно было само разрушить. Страну. Вот что было в 2020 е годы. И, в принципе, так и, ну, это и происходило. Да? Это ну, заставило большевиков после долгих дискуссий 20-х годов перейти к решениям. Но они были именно такие, какие они были. Да? Победила точка зрения Сталина. Но в этом смысле она была там, предельно публичной для
1: того времени там же в общем пути индустриализации да, мы, если переходить уже к тому как собирались это делать задачи были понятны надо было восстанавливать во первых потенциал страны после революции после гражданской войны после интервенций после бунтов которые еще продолжались нужно было догонять в плане экономических показателей развитые страны здесь то все понятно надо было переходить к новой системе и управления, и экономического развития в 1925 году на 14 съезде, где, собственно, ВКПБ, где был провозглашен курс на индустриализацию. Но там были, вот ты сказал уже, да, были пути, и они дискутировались. Многие в историографии в нашей говорят о том, что, собственно, вот тот путь, который, который ты назвал сталинским, он даже не столько сталинский, сколько тот путь, который определил Троцкий. Да, там был Бухарин был Троцкий. Вот насколько это справедливо,
3: Армен, вот к тебе вопрос. Ну, в принципе, конечно, это справедливо. Далеко не секрет, что очень много из творческого, философского и политического наследия Льва Давыдовича Троцкого, за его сначала обхаивали последовательно, а потом старатнейшим образом использовали. Это относится не только, условно, там, к индустриализации, с коллективизацией, примерно такая же схема была. Другой ведь вопрос, что даже гипотетически, если вот сохранить бы все предложения Троцкого в чистом виде, но исполняли бы это уже точно совершенно другие люди. Лев Давыдж был теоретиком. Ему принадлежат его собственные слова о том, что ему скучно заниматься каким-то там мирным строительством. Да? Он размышлял в планетарном масштабе. Мировая революция на тот момент не стояла. все Троцкий последовательно уходил абсолютно со всех постов, куда его отправляла партия. А по сути вот эта вся дискуссия вокруг индустриализации сводится к тому, что, ну, можно было, наверное, это все сделать не такими темпами адскими, да, с точки зрения вот нынешних некоторых мыслителей, и а, сохранить при этом больше людских жизней. При этом вот обратим внимание, что ни один человек из тех, кто вот об этом берется рассуждать, он не может объяснить, а каким образом он, например, возводил бы прогресс. Ну вот Как? Техники такой, какой вот там есть, условно, в 2017 году, тогда не было. — А как бы строили
2: магнитку,
3: магнитку, а как бы строили Комсомольск? Ну, это я так вот. Да, — самое... техники не было. Инженеров достаточно квалифицированных для этого не было. Извините, для Днепрогресса мы выписывали из Америки специалистов. и Ничего зазорного такого не было, и у них учились. Как можно было э, иначе все это делать? Ладно бы у нас была бы идеальная условно-промышленная модель или контур, как это сегодня любят э, говорить, но мы, извините, в эпоху Первой мировой войны сильно отставали от э, наших противников. В годы гражданской войны мы сокрушили все то немногое, что у нас было, и какими иными темпами можно, извините, заниматься этой проблемой? Только так. Но не было никакого другого варианта. Люди, которые говорят о том, что вот если бы условно по-другому подошли бы к строительству всех промышленных гигантов, сделали бы нормальный э, рабочий день, часовой, э, неусловно использовали бы женщин, вот тогда бы все бы это было бы нормально и хорошо. А у меня вопрос, а вас не смущает, сколько у нас миллионов мужчин погибло в годы гражданской войны? У нас, извините, серьезная нехватка в этом была. И та же самая проблема же у нас возникла и э, после э, Великой Отечественной войны. Ведь опять не прогресс пришлось восстанавливать женщинам. У нас же об этом-то сегодня никто не хочет вспоминать. Смотришь, такая есть идеальная модель государства, где вот абсолютно все хорошо, но пришли какие-то кретины бестолковые. И решили, вот, что надо загноить как можно больше людей посредством войн, посредством всех возможных реформ, ну чтобы здесь вообще никого не осталось. Ну, с такой оценкой, конечно, мы далеко уйдем.
1: По поводу индустриализации, очень многие, есть расхожее мнение, мысль о том, что вот, посмотрите, НЭП, новая экономическая политика, как многие вообще говорят, что это один из этапов индустриализации, то есть вот начали с этого, а потом уже пошли дальше. И многие ведь говорят, ну вот посмотрите, новая экономическая политика, буквально за пару лет смогли накормить страну, которая ну, просто голодала, появилось производство, ну, пускай они как бы мощное, не большие производства и не в тех областях, которые требовались для действительной индустриализации. Но, может быть, по этому пути надо было пойти, и все было бы хорошо. Нет, все свернули и, значит, все разрушили таким образом. Вот по этому поводу что скажешь, Дим? Ну, слушай, понимаешь, ну, в этом
2: смысле это как термин про просветые девяностые, да? Ну, тоже же вот, ну, как, ничего не было на прилавках, да, этой самой позднего Советского Союза. А потом бах, Гайдар ввел монетизацию всего этого, и все появилось. Но оно все появилось, только купить это никто не мог, понимаешь? Даже такие вопросы, там, я вот вспоминаю своего дедушку, там сидели в позднем СССР, я еще маленький был, а там рассуждали про былые времена. Да? Ну и вспоминали, что было время, когда значит, в магазинах спокойно там была черная икра, красная икра, там, рыба такая. Я с недоверием это все воспринимал. Но потом-то я уже разобрался, в чем была суть вопроса. Была коммерческая торговля. Ну, при Сталине там, и при Равнем Хрущеве. Пожалуйста, в коммерческой торговле все было. Только практически никто не мог позволить себе это купить, понимаешь? Ну вот, надо из этого исходить. Поэтому вопрос НЭПа, ну да, появилось. Мелкотоварный рынок заполнил. Но здесь вопрос еще идеологический ведь был. Нет, идеологический вопрос был очень важный. Потому что, ну это мы, кстати, обсуждали на прошлой программе про коллективизацию. Нерв дискуссий внутрипартийных концу 20-х годов определялся во многом тем, что народ страны, который пошел за большевиками, и и эта гражданская война доказала, в массе своей пошел за большевиками, не понял, к концу 20-х годов, ради чего все было. Потому что, ну, как бы, лучше ли стало жить, чем было при проклятом царе? Хуже? А что вообще поменялось? Этот вопрос висел в воздухе, ну, к концу 20-х годов. Да, ради чего все ну, происходило, понимаешь? Вот, и поэтому... Но нужен был план социалистического строительства. Я, кстати, там узнал довольно многих людей, которые были в номенклатуре ну, сталинской, там, 30-х годов. Да, они все относили себя ровно к вот этой когорте. Мы строители социализма. Ну, в принципе, Сталин дал план стране и народу, дал план строительства социализма. Ну, все проголосовали. А те, кто был не согласен, ну, должны были пострадать. Иначе этот план, ну, не работал. Таковы были правила той игры, понимаешь? Кстати, я не говорю, что хорошие, плохие. Это вообще бессмысленно, поэтому так в историю смотреть. Они находились в тех обстоятельствах, они так действовали. Да, действительно, это было жесточайшим режимом сверхъекландации. Вот, мы ресурсов. уже
1: вторую программу говорим о да, там, жесткости, жестокости иногда тех, тех методов yeah. и, да, и того пути, который был выбран. Говорим о том, Была альтернатива, не было альтернативы, хотя действительно к истории так подходить глупо. Были обстоятельства исторические, в которых конкретные люди, конкретные партийные какие-то группы решали то, как должна пойти страна. Мы говорим о том, что значительная часть тех людей, которые пошли на те стройки, не прогресс, уралмаш, газ, там, тракторные заводы, металлургические заводы, можно об этом мы еще поговорим. Большая часть людей это спасавшиеся от голода, да, люди из деревни, которых оттуда выдавливали различными методами. Не нужно было. Мы говорили о том, тогда столько людей в деревне уже было не нужно. нужно. Другие стали перспективы. Но все-таки ведь нельзя не говорить о том, что это новое... Программа, которую приняла, о приняла, которой ты, Дима, говорил, она ведь нашла отклик у людей, у больших Безусловно. масс людей. Безусловно. В этом смысле, когда Сейчас я Сейчас говорю... принято, знаешь, про энтузиастов того времени принято говорить через губу уже как-то, да, с каким-то там, ну, конечно, там, это, вот эти пропагандистские клише советского периода. Но ведь это не так. Это действительно вызвало энтузиазм?
2: Безусловно. Я считаю, что энтузиазм был сильнее в этом смысле репрессивного механизма Роль репрессивного механизма была колоссальной Это точно совершенно Ну, в рывке модернизационном Ну, и энтузиазм был еще больше, с моей точки зрения Потому что людям было очень важно доказать Ну, и было ощущение нахождения на самой передовой линии исторического процесса Понимаешь? И, в принципе, было важно очень доказать, что мы можем это сделать. Да? Мы можем. Мы можем построить альтернативу. Мы можем построить... Но ну, это слова, мы, мы наш, мы новый мир построим. Да? Вот строительство нового мира действительно было... но ну, люди понимали, что они находятся перед историческим вызовом. А при этом, конечно, и прагматика в этом была серьезная. Потому что, например, ну, стахановское движение. Оно же было, да? Ну, или там... То, что делали на других направлениях, в легкой промышленности и и так далее. Это же все было. И марш энтузиастов взялся не не случайно. Я я ведь начал с этого, когда я вспоминал вот этих вот э, людей, которые были в номенклатуре тогда. Они на самом деле считали ну, исторической задачей строительства социализма. И они этим занимались ежедневно, не жалея себя, без выходных отпусков и вообще без много чего. Без чего мы, например, нашу жизнь трудовую просто не мыслим, да? Да. И порыв был. Но ну, он был огромным. Это точно совершенно. Что скажешь? Нет? Я не, не переверяю Нет, абсолютно
3: точно. У нас же сейчас все принято списывать на условно агитаторов газеты «Правда» и «Известия». Что вот они <сёк>, взбаламутили народ, который ни о чем подобном не помышлял. Но если посмотреть внимательно процесс раскачки вот это вот народного энтузиазма той эпохи, то мы обратим внимание, что самый первый вектор был заложен следующим. Если мы не сделаем собственную промышленность, если мы не сделаем индустриализацию, мы рискуем в любой момент получить новую интервенцию. Ага, говорит население, то есть опять по кругу, да, пойдем, опять к нам придет захватчик, опять у нас будет что-то выкачивать. Это само по себе способно разбудить любое национальное дремавшее чувство к тому моменту. Вторая история. Напрасно многие думают, что в Советском Союзе никто не смотрел за тем, что делают в русской миграции. Анализировали очень много из того, что писали бывшие деятели Государственной Думы. И самые сладкие, вот с точки зрения этой идеи, места охотно публиковались советскими газетами. То есть, посмотрите. Все вот эти недобитые помещики, они чего пишут? Что вы глупые, вы сделать это не способны. Это вызов для любой страны. А третье обстоятельство. Все-таки на тот момент в партии заканчивается, по сути, та дискуссия на протяжении 10 лет. А что делать дальше? Ну вот хорошо, победа в революции в отдельно взятой стране получилась. Надежды на мировую революцию нет. Значит, нам надо развивать собственную промышленность, сделать вот такой некий плацдарм. И когда у тебя уже, по сути, общество спаяно какой-то одной идеей, просто для общества это защита собственной территории, а для партии это подготовка к следующему очень серьезному рывку. У тебя все замечательным образом получается. Да, конечно, был процент людей, которые были категорически не согласны с этой самоиндустриализацией. Если а, вот за последние 30 лет у нас принято говорить о том, что все вот эти вот а, теракты на железнодорожном транспорте, все вот эти странные возгорания, это все абсолютно чекист... то, что вредительство тогда да, называлось. Да, да, что потом назвали вредительством. Это все абсолютная чекистская лепуха и ничего подобного, разумеется, не было. Это ерунда, все абсолютное. Это все было. Люди действительно, некоторые противники доходили до актов террора. Но давайте скажем честно, а стоило либо ожидать чего-то другого, учитывая, что после гражданской войны общество, мягко говоря, не самое однородное? И есть люди, для которых, извините, победа любая, даже самая точная партия большевиков – это плевок в самое святой. они, конечно, будут этому сопротивляться. Другой ведь разговор, что потом, конечно, в 1937 году все это раздурит до неприличия, и во многом снизили градус доверия ну, уже у следующих поколений ко всему тому, что было... То вот есть, в другом... другой крайность ушли, что да. ничего не
1: было, все было выдумано. Да.
2: Но при этом, знаешь, вот, Армен сейчас затрагивает такой политико-идеологический аспект, да? А я не люблю этот термин, но такой немножко объективный, исторический затрону. Вот интересная цифра, да, что городская рабочая сила в этот период, за первую пятилетку, увеличилась на 12,5 миллионов человек, из которых 8,5 миллионов были мигрантами из сельской местности. Представляешь, да, ну, какой массив сдвинут. А ну, проведи параллели там с индустриализацией Британии, да, что делали те люди, которых там ну, принуждали уходить с земли? Да, как они ко всему этому относились? Это же слом мироощущения вообще. Ну, со страшной силой, понимаешь. Поэтому, ну да, могли быть, ну, там где-то, наверное, и саботаж мог быть, и еще что-то могло быть. Да? Другое дело, что это не, не являлось ну, там, организованной диверсионной силой, как это иногда представляли, представляли. представляли, да. Но точно протест в той или иной мере был. Но при этом смотри, вот я эти цифры тебе назвал, но еще ведь есть интересная цифра. Несмотря на то, что это все произошло, тем не менее, доля. 50% городского населения в СССР, знаешь, когда была только достигнута? В 60-е
1: годы. Просто, тут надо с чего начинали, Просто да, вот да, о чем? Да. Потому что мы об этом тоже говорили, когда говорили о коллективизации, ведь гражданская война как раз наоборот, города опустили, да. есть нечего было. Уходили. Это очень хорошо в художественной литературе, да? там голодный абсолютно город, и люди едут, а в деревнях, там особенно, ну, там, в зажиточных, какие то ну, хлеб с тебе, молоком. Когда, это ну, уже, уже там, не, ну там, да, какие-то и животины. А если, какая-то, а если и сало есть, да, там, вообще, вообще да. Для городского жителя, да. который уже. Не, Непонятно, чем питался, конечно, это другое. И да, мы начинали с того, что у нас города опустили в этот момент гражданской войны. И понятно, потом с, и, и с, тем, что, с теми процессами, которые начали происходить, и строительство, и так далее, люди начали возвращаться. Ну, кстати, интересно вот про, про, ну, про то, как
2: культура да, советская на это смотрела. Потому что, в принципе, ведь трудности и сверхрежимы эксплуатации на этих стройках первых пятилеток никто не при. Украшивал. Ну, наоборот, было действительно довольно, так сказать, честное отображение, начиная там от... Да как закаляла
1: сталь, можно почитать, да, да? Как, да. как люди, в каких условиях вот работают.
2: Почитайте разделы про узкоколейку, про ее mm-hmm. строительство. Да. Вот примерно так mm-hmm. проводилась эта индустриализация.
1: То есть, значит, я, я ведь когда разговаривал иногда с молодыми людьми, и привожу в пример, я говорю, это же практически документальная вещь. Вы посмотрите, когда мы говорим об энтузиазме. Потому что сейчас люди да в, в нынешней ситуации где энтузиазм только в том, чтобы да, на какое-то теплое место там, на, 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 зарабатывать. Ну, ничего плохого в этом нет, но все равно энтузиазм хватает только на это в основном. Нет, нет идеи, да, которая бы вдохновила, которая должна быть, на мой взгляд, у молодых людей. А, потому что даже в нашем поколении она была. Хотели тоже что-то изменить, да? Да. И, и, и чего-то грандиозного, слома какого-то.
3: А, сейчас этого нет, но... Сейчас они что они... я тебя перебиваю. Сейчас да. в некоторых книжных магазинах, как закаляла сталь, продаются в разделе фантастика. Это просто для понимания.
1: Серьезно? Абсолютно. Так вот я, когда говорю, они говорят, ну прочли. А зачем? У них возникает вопрос. И, ты, и, и мы начинаем с выстрела Авроры. Да, опять, а зачем? Вообще, мне кажется, когда мы говорим, вот, мы сейчас перейдем к каким-то в следующей части нашей программы о каких-то на кон, 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 конкретные вещи какие-то начнем говорить, в том числе и о международной ситуации, и о том, какую она роль сыграла вот, в индустриализации. Да, ощущение того, что воевать все равно придется. Мы об этом еще поговорим. Но вообще, я вот хотел бы подчеркнуть вот как раз то, что связано с энтузиазмом. Мне вот довелось несколько раз участвовать в дискуссиях по поводу молодежи нынешней, того, как она относится к жизни, почему она уходит в одну сторону или в другую, почему она поддерживает те или иные политические какие-то высказывания или действия. На мой взгляд, отсутствие идей, планетарного масштаба, масштаба там, да, великой большой страны, каких-то великих строек, и ощущение, что ты живешь в то время и в той стране, которая ставит перед собой грандиозные задачи, оно, конечно, его нет, а его не хватает, и, на мой взгляд, очень сильно. И это не случайно, Гея, понимаешь? Потому что целевым образом уничтожался
2: уничтожалось вот это, как подход, то, что ты описываешь. Извините, опять свое пространство полезу философское. Если ты возьмешь постмодернизм весь, да, как последнее течение философское, оно все утверждает, будьте свободны от дискурсов. К черту все дискурсы, будьте совершенно свободны. И, в принципе, ума не хватает у населения задать вопрос, а быть свободным от дискурса, это же тоже дискурс. И кто больше тобой управляет? Тот, кто публично, прямо провозглашает идею, идеологию цель? Или тот, кто говорит, да не нафиг, все живите так? Понятно, что второе вроде как бы симпатичнее. Но не закрадывается ли сомнение, что это и есть самый грубый и самый циничный способ твоего использования? Вот же где, как говорят, собака порылась.
1: Да, согласен, согласен, Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Мы продолжим после новостей. Напомню, что сегодня мы говорим о индустриализации.
0: Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем
1: наш разговор. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Ничего в этом смысле не изменилось в нашей студии. Продолжаем мы говорить об индустриализации. Но ну, давайте поговорим о конкретных вещах. Многие говорят и пишут о том, что индустриализация состоялась во многом благодаря все-таки помощи Запада. Что по этому поводу, Армен?
3: Ну, давай? правду говорят. Действительно, на то. Только момент... слово помощь давайте расшифруем. Да, ну, давайте просто... скажем, что помощь, во-первых, это не была бескорыстная от слова совсем, вот, за абсолютно все мы платили, но действительно мы использовали западные технологии, действительно к нам приезжали э, инженеры с Запада и из Германии, и из Соединенных Штатов Америки, и из Великобритании, откуда только можно. Ничего зазорного, опять же, в этом нету, потому что, извините, давайте вспомним э, те условия, которых тогда находилась страна. У нас великое множество людей было убито или выгнано из страны в результате событий гражданской войны. Грамотных кадров не хватало. Плюс пока мы э, все это с завидным упорством уничтожали, технология на Западе шла вперед. Где нам еще ее было брать, кроме как э, непосредственно у проклятого на тот момент капиталистического образа жизни. Другая ведь здесь беда, что мы э, платили за это зачастую в три дорога. И из нас, извините, вытягивали э, всю кровь и сок». Потому что то, значит, древесина не нужна, потому что, оказывается, там на каком-то бревнышке было написано, значит, какое-то послание, которое было растолковано, как вот это узники всех возможных лагерей отправляют, значит, сигнал, насколько им плохо. Потом они не стали принимать золото. Потом проблема с хлебом и так далее, и так далее. То есть Запад всеми силами, конечно, мечтал этому всему помешать. Другой вопрос, что... Для западного обывателя на тот момент стало откровением то явление, которое они впоследствии назовут своей вот такой историко-философской, хотя тут философской я бы под большим знаком вопроса поставил литературе как обыкновенный коммунистический фанатизм. То есть они вот впервые увидели, как люди могут отдавать буквально всего себя ради какой-то такой вот сверхцели и сверхзадачи. Потом они второй раз это увидят уже в годы Великой Отечественной войны. Но если посмотреть вот западную печать того времени, там обязательно будут эти фотографии, что вот смотрите, вот коммунистические просто фанатики, как муравьи там, значит, бегают, чего-то строят, чего-то пытаются делать и строят плацдарм для мировой революции. Ну там же еще и Троцкий, в общем, в своих работах то объяснял, для чего все это надо все же вот эти вот современные идеи, что Днепрогресс нужен был для чего, для того, чтобы получить алюминий. Алюминий нужен для чего, для того, чтобы сделать самолеты, для того, чтобы бомбить Запад. Есть, видишь, как все можно упростить. И, конечно, все эти теории тогда а, впервые изучали потому что, конечно, наши друзья поляки, которые, как они говорили, лучше всех знают жизнь в Советском Союзе, они четко сразу сказали, что все заводы это все военный контур. Ждите русских варваров в Европе.
1: Ну, в общем, дождались. Другое дело, что к этому привело. Не совсем они были не Кстати, да, по поводу вот тех. Я про помощь можно? про помощь. Вставлю в кавычках
2: помощь. Значит, я думаю, что мы бы даже за мы действительно переплачивали очень сильно переплачивали за все это. И в отношении нас это был очень спекулятивный рынок. Но я думаю, что мы его бы не смогли реализовать, ни за какую переплату, если бы не кризис, который развернулся в 30-е годы. Прежде всего, в Соединенных Штатах, но и в Западной Европе. И это был кризис, прежде всего, связанный с невозможностью что-то куда-то продавать. А Советский Союз покупал. И покупал в больших объемах. И, в принципе, если бы не кризис, то они бы, конечно, ничего нам не продали. И эти инженеры... В массе своей не приехали бы, если бы не альтернатива хлебать бесплатный суд в депрессионной Америке. А тут ты едешь на хорошую зарплату, которая валютой тебе платится, понимаешь? Поэтому это стечение обстоятельств. Мы понимали, что нам ну, нужно все это делать опережающими темпами. Ездили под разными предлогами, посещали заводы, срисовывали что-то, понимаешь? представь себе вот авиационная промышленная показательная есть книжка яковлева авиаконструктора цель жизни называется вот там он написал путь от кроватной мастерской вот здесь кстати она была рядом с нашей студией от кроватной мастерской до этого самого, до э, мирового значения масштаба конструкторского бюро весь, весь путь это очень интересно почитать и понять ну, кстати, и, например, как они относились к тому, что перед войной они ездили там, ну, в Германию? Нас обвиняют. Все люди понимали, что они не сотрудничать
1: с Гитлером едут.
2: Они едут на эти заводы, чтобы украсть какой-то секрет
1: и принести пользу.
2: Вот это точно совершенно.
1: По поводу помощи в кавычках, помните, да, там Маркса, фраза знаменитая по поводу того, что капиталист пойдет на любые преступления за, ради наживы. За, да, ну, за 300%, да, 300% прибыли. Процентов, да, прибыли, наживы. Даже на не, то, чтобы помогать большевикам. Точно, да, точно. Можем мы продолжить великую Марксу. В, в Великого Маркса. так у нее вообще сговорчивость. Да, да но да, ну, да, там суммы, которые, они разнятся, я попытался найти, там да, в такой общей суммы я не нашел, но какие-то планы да, вот, по строительству там, нескольких сотен каких-то объектов промышленных. Да, там называются суммы, в... которые, если перевести на нынешние деньги, это там, 250 миллиардов долларов. Да, это вот часть из того, что мы звонкой монетой, не какими-то бумажками, не напечатанными золотом, предметами искусства великого, коллекцией армитажа и так далее. За что должны были заплатить за за это. Вот я хотел бы еще вот о чем поговорить по поводу все-таки ощущения того, что войны не избежать. Она действительно, она была только в головах у... Там условно Сталина и его соратников или это было общее ощущение в стране вот об этом состоящих. Ну, здесь, здесь
3: двойная история, понимаешь, с одной стороны это было общее ощущение у людей, потому что чем больше и чем оживление ты строишь социализм ты понимаешь что рано или поздно все равно к тебе придут и будут это крушить. Но
1: это все-таки ощущение, которое давала пропаганда, или это э, ощущение, которое ну, у людей было, потому что недавно ну, смотри, был я, да,
2: там. Я прервал
3: тебя. не не ну, ну договори. А, я... ты понимаешь здесь какая штука? У нас зачастую пропаганда как раз наоборот говорила о том, что э, надо избежать вот этого. Но ведь у нас были э, удивительные умы вроде маршала Тухачевского, который каждую свою речь начинал и он тем, что уже завтра на нас нападут. При этом там не фигурировала Германия. Он как раз предупреждал о том, что воевать придется с Польшей. Ну, он на нее обижен был кровно, поэтому. Но и он же не один такой был. А, разумеется, что их речи э, публиковались в газете, и вольно или невольно ты понимал, что если у тебя военные об этом говорят, то, может быть, пропаганда пытается тебя от то оградить. У нас же резкий вот крен туда, вот, что война уже точно совершенно неизбежна, это 1936 седьмой год. Потом у нас наступает 39-й, у нас наоборот это все уходит, потому что мы вроде как заключили пакт о ненападении. Но вот сравни, если, сравните, если э, газеты там 33 года и 37-го, это вот фактически, по сути, ra- разные страны. Потому что 36 37 год, вся страна уже готовится воевать. Все уже мечтают поехать в Испанию, оказывать интернациональный долг, и все понимают, что после, э, условно, Мадриды и Барселоны придут воевать сюда. Поэтому вот тот слом в 1939 году, он зафиксирован даже в сводках общественного состояния. Ну как же так? Мы построили промышленность. Мы готовы разгромить нацизм, а нам говорят, нет. А теперь мы вроде как соратники. Огромное число было недовольных по этому поводу. Сводки наблюдения НКВД за общественными строениями пестрят просто, что даже, условно, там секретари райкомов... Говорят, что мы не понимаем, как теперь вообще надо быть. Вот ради чего тогда все это делалось?
2: Дадим. Очень близко к тому, что я хотел сказать, потому что коренной перелом сознания произошел ровно на фоне испанской истории. Да, вот гражданская война в Испании, и где совершенно точно и объективно Советский Союз единственная оказался, единственной страной, и страной, которая реально боролась с фашизмом. Хоть испанским, хоть германским, который там уже вовсю оперировал. И, конечно, это послужило таким спусковым крючком. А потом, извини, был еще и Хасан, и Халфингол с Японии. Поэтому материалы для того, чтобы... Ну, Халфингол позже, там уже 39-й. Материалы для того, чтобы заставить думать о возможной войне, его было более чем достаточно. Но потом, обрати внимание, все, что происходило ведь в Европе. Все Все немецкие поползновения... Австрия, Чехословакия. Ну и, в принципе, немцы ведь публично не скрывали цели расширения своего жизненного пространства. Поэтому, понимаешь, тут дело не только в пропаганде. Реальность ну, была такой. Действительно, вот этот вот слом 39 года в сознании, что ну как мы что, замирились, Ну, очень очень трудно было перестроиться. Да, по этому поводу вот. Но я бы все равно не считал его там, критичным Страна в большей степени оказалась готова к войне Чем не готова к ней Вот так вот понимаешь? Но, То есть у всего есть плюсы и минусы
1: Вопрос в том, чего больше, какой баланс будет. О плюсах и минусах как раз индустриализации О том, что удалось достичь Мы уже в следующей части нашей программы Поговорим Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов Гия Саралидзе в студии ВЕСТЕФ
0: Наш двадцатый век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем наш разговор
1: о индустриализации, мы сегодня говорим, Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе, как раз настало время поговорить об итогах да, того, что произошло, и не только да, того, что произошло в экономике, что произошло в промышленности, но и, конечно, мы должны поговорить обязательно и о об от психологии, о том, что произошло в сознании людей, которые участвовали во всем этом, ну, считается, что уже к 1937 году. Да, это, действительно, в это трудно поверить сейчас, что да, за какие-то ну, совсем там, 10 лет удалось сделать то, что произошло. СССР, судя ну, по, тем, по, по тем цифрам, которые существуют, выходит на второе место в мире после США по промышленному производству. В ну, это было, наверное, в 1927 году, трудно поверить. Но это произошло именно так. С точки зрения военной промышленности, которая была заточена на оборонку, это было сделано колоссально много. Но я бы еще не забывал, это общеизвестные вещи, но я бы не забывал о том, что ведь индустриализация, нехватка кадров, о которых Армен всегда говорит, оно ведь повлекло за собой. И возвращение до революционных специалистов. Причем не только их возвращение как инженерно-технического персонала, но и как... Преподавателей. Там невероятными темпами росло там образование, именно техническое образование, оно поднималось на новый уровень и так далее. И вот таких побочных эффектов того, что происходило, было масса. Вообще, вот если говорить об итогах, да, что, что главное в итогах индустриализации, Радим? Ну, мы вторая держава в мире. По итогам
2: выигранной войны. Если несмотря... не первая еще. Несмотря ну просто я одни для дискуссии, правда. вторая это вообще признано вот, но при этом первая в космосе При этом первая там в ядерных ледоколах Фактически ведь этот проект Строительства социализма Он своими рубежами заходит Вот в хрущевскую эпоху да? Вот все что там происходит В части Атома Все что там происходит в части ракеты Космоса Это все результат вот этого проекта строительства Там ничего уже такого ну, нового не было Вопрос только в другом Что новый проект Хрущевская эпоха уже не могла, так сказать, породить. Они другим занялись, да, ну, эти наши элитарии. Ну, и а потом все-таки еще и э, само ядерное оружие давало такую вещь, понимаешь. Э, ну, в крайнем случае, сдохнем все вместе с американцами. А американцы и вообще эти люди, они умирать не любят. Вот. И поэтому наличие ядерного щита снимало непосредственную угрозу ликвидации страны. Это очень важный фактор, понимаешь? Вот ты меня спросил в предыдущей части, насколько ждали войну, насколько верили и так далее. Понимаешь, это был другой мир, до ядерный, где ну, непосредственно угроза непосредственной ликвидации твоей страны и тебя ощущалась как реальность. А возникновение ядерного сдерживания эту реальность отодвигало. Но и, и последствия были. Сказать, очень непростые по отношению к этому. Поэтому плюсы и минусы. Ну да, ну вот был, был такой проект, возникший в определенных совершенно условиях. Я бы хотел, чтобы мы понимали, что вообще весь социалистический проект советский ⁇ это частный, частный пример ответа на кризис глобальной системы европейской и нового времени, ну, который там Маркс назвал капитализмом. Можно не называть это капитализмом. Вся эта социально-экономическая система, порожденная новым временем, реформацией новым временем и европейской наукой, ну, первый кризис, который признали все, пришелся на рубеж прошлых столетий. И в России был частный или частичный, как хочешь, или очень конкретный ответ на этот вызов, на этот кризис. В чем-то он был удачный, в чем-то он был не очень удачный, но это точно совершенно первый исторический пример, Такого подхода. Да, и там очень много есть чего разбирать, и, э, и кол- влияние этого проекта на саму же ту западную цивилизацию. Ну, оно невероятно, оно просто огромное. Понимаешь?
1: Да, мы много
3: об этом говорили, ну, поэтому... в, по, по, по разным поводам. Да. Армен,
1: что ты скажешь?
3: Ты понимаешь, меня все время мучит э, два вопроса связанные вот непосредственно с, с итогами вот всего этого процесса причем эти вопросы понимаешь они взялись у меня как у продукта взросления в эпоху перестройки первый вопрос который был сформирован журналистами журнала огонек а ради чего все эти жертвы были и действительно если вот мы сейчас вот посмотрим ретроспективно то возникает очень много вопросов но страна сделала гигантский рывок потом стала тормозить, 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 и постепенно подошла к 1991 году. Ради чего тогда? Второй вопрос. Что мешало? стране вслед за успешной э, индустриализацией продолжит свое развитие в 60-х, 70-х годах. Избежать таким образом застоя. И опять на этот вопрос нет никакого э, ответа. Потому что у нас э, не принято, в принципе, осмысливать, к огромному сожалению, все то, что произошло. У нас индустриализация, коллективизация, это какая-то очень далекая история. Какие-то там 20-е, 30-е годы. Ну, примерно как татаро-монгольская ига. Промышленность взялась непонятно откуда. Главное, что э, вот у нас нарушались все возможные права человека. А давайте на эту историю по-другому посмотрим. Вот сравним промышленный потенциал Советского Союза и э, Третьего Рейха, который мы сокрушили. И выяснится, что на 29-й год Веймарская республика э, обгоняла нас с огромным отрывом. Что же произошло за 10 лет? что выяснил, что можно, оказывается, построить промышленность, которая превзойдет Германию, по Пр- сути, родину прости, инженеров. Прости, дружище,
2: но вопрос даже не в республика. республике. Ты сказал Третьего рейха. Да. А к 1941 году Третий рейх контролировал всю Европу полностью, тотально. Поэтому конкурировали мы не с Германией, о а с объединенным хозяйственно-экономическим потенциалом всей Европы. Не, ну, вот это нужно понять. У нас же
3: не любят вспоминать, что это был такой некий нацистский интернационал. У нас ну, же обычно говорят-то только про Третий Рейх, а все остальные вынесены куда-то на обочную. Я поэтому и употребляю это. Так, может быть, стоит, наверное, тогда об этом поговорить? Стоит, может быть, вспомнить тех людей, которые занимались той самой индустриализацией? Потому что я тебя уверяю, сейчас даже, может быть, никто и не назовет из коренных москвичей первых директоров, там, например, завода имени Сталина. — Да точно не зовут, что значит «некоторые». — Нет, я просто хорошо помню, что, извините, еще в 80-е годы эти фамилии были на слуху, и о них писали, и о них говорили, и о них рассказывали. А сегодня, вот ты когда последний раз слышал рассказ об, хоть об одном деятеле индустриализации? Ну,
1: я не вспомню. Ты ставишь меня Вот в это
3: вот показатель, что мы, понимаешь, мы все сдвинули вот в эту сферу, чего, ради чего все это было и почему мы не сделали потом. Мы, к огромному сожалению, во многом продолжаем жить постулатом того самого Савенкова: что русская интеллигенция научилась геройски умирать за свои убеждения, но она не научилась за них жить. Так и мы, понимаешь, мы можем с упоением обсуждать собственное прошлое, но мы не научились им гордиться. К огромному моему сожалению, вот это для меня, наверное, такой самый яркий будет урок, и он же вопрос, связанный с индустриализацией. Не знаю, правда, насколько это популярная будет точка зрения в обществе.
1: Но дело в том, что действительно последние 25, ну, обычно уже ты правильно употребил, там 30 лет, да, наверное, надо переходить постепенно время, потому что идет. Мы очень много говорили о том негативе. Который был. Зачастую действительно он присутствовал. Но только у нас то, что происходило да, там в, с, с отрицательной коннотацией об этом, да, в, оно просто въелось в мозги. И, и если кто-то пытается говорить о, о чем-то о каких-то вещах, которые ну, объективны, и, и привели страну в то состояние, которое позволило и выиграть страшную войну, да и потом развиваться. Да, и после войны, после этой страшной войны ведь это все заложено было именно в эти годы. Надо отдать должное. И говорить, что это все было построено исключительно руками заключенных, да, там, и людей, которых принуждали. это, ну, это
2: означает просто врать.
1: Да, это, это в том-то и дело. Это не, даже не передергивать это просто да, откровенно, откровенно врать. врать. Я вот, знаете, хотел еще вот в самом конце программы поговорить об ощущении тех людей, которые принимали в этом участие. Вот посмотрите, да, это ведь люди, поколение, которое там видело гражданскую войну, да, эти молодые ребята, которые там, многие, когда тут Павка Корчагин, пришли, завершив гражданскую войну, пришли на стройки на эти и так далее. На их глазах, даже те, кто не так активно принимал участие, на их глазах в течение там Десяти, пятнадцати, ну, двадцати лет, да, преобразилась все. Страна, которая лежала в разрухе, в, вот благодаря тому плану, который был, и тому энтузиазму в том числе, увидели плоды своего труда, вот своего вот этого фанатизма, да, как на Западе, или энтузиазма, как мы называем. Это ведь удивительная вещь. Это ведь для людей это очень большой толчок, и мне кажется, вот эти результаты они потом ведь и в э, Великую Отечественную войну
0: точно установят.
2: совершенно,
1: точно совершенно, потому что, ну да, были обиженные,
2: были пострадавшие, они вылились там в армию Власова или каких-то шут полицаев. но ведь основной костяк страны, ну, основная масса народа нашего, они ведь понимали, что им есть что защищать, ну, и это было уже после ну, э, коллективизации, индустриализации и репрессий, кстати, да? Но ведь когда приходит враг такого порядка, как пришел Гитлер, да, и все было построено на Блицкриге, то если ты не понимаешь, что тебе защищать, ты будешь беспомощен, да, и тебе никакие танки не
1: помогут. Особенно ну, в той ситуации, как развивалась но, война в начале. Да. И
2: поэтому смотри, да, поэтому вот я что хотел сказать про тех, кто вот сначала ремарочка про Неп, ты задал вопрос. Обрати внимание, как-то это так в тени лежит. Ну да, было начало коллективизации, был голод начала 30-х. В 34-м или 35-м году отменяют карточки на хлеб. Понимаешь? НЭП существовал, миф о том, что всех накормили. Только извините, в городах для рабочих были карточки во время Непа. Вы об этом расскажите. Потому что, ну, у кого были деньги, да, те покупали. Ну и последний. Вот мы на войну замкнулись. Я бы сказал, что это две части одного подвига. Вот люди сначала совершили подвиг, строя этот социализм, как они его понимали, как они в него верили, со всеми ошибками и издержками, не жалея себя. И также они этот социализм защищали, когда Гитлер приперся сюда. И это две части одного большого подвига.
1: Вот и все. Глубоко. Спасибо большое за этот разговор. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Совсем скоро мы с вами вновь встретимся, друзья.
0: Наш 20 век.